0: Un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Arnaud Laferrère. Bonjour euh, madame le maire. Oh, je suis un euh, de vos administrés. Florence, Florence Bertou eh, ici euh, euh, je suis là avant tout pour animer une émission qui, qui me passionne et j'espère qui passionne nos auditeurs qui est dédiée à l'écrit, aux auteurs, qu'on fait découvrir ou redécouvrir et et merci, cher Arnaud euh, Laferrère, de mettre, si j'ose dire, euh, les lumières euh, aujourd'hui sur euh, un grand monsieur de la poésie, de l'écriture, mais qu'on a, euh, il faut le dire, oublié, sauf j'y reviendrai euh, dans le cinquième pour au moins une raison, c'est qu'il a laissé une merveilleuse maison d'édition, euh, Caractère, rue, euh, rue de l'Arbalète ». Euh, quelques mots sur, euh, sur vous, qui, euh, si j'ai bien compris, euh, passez votre vie entre Israël et la France
1: Oui, je travaille en vous France, donc je suis quand même plutôt bon. en France, mais j'ai de la famille en Israël, une maison bon, en Israël, en, en tout cas, donc euh, euh, oui, je suis très attaché. En, en
0: tout cas, vous y, êtes, vous y êtes très attaché, vous avez un parcours brillant, enfin, des études brillantes déjà, normales, supérieures, l'ENA, vous êtes à la cour
1: J'étais à la Vous cour, étiez... je suis dans l'industrie depuis près voilà. de 20 ans maintenant.
0: L'industrie nucléaire, oui. on peut le dire On peut bon, le dire. On peut, on peut <rire> le dire euh, vous euh, avez travaillé euh, notamment euh, au cabinet euh, de Nicolas Sarkozy comme, en fait. euh, comme euh, président, comme non, ministre. Non, quand,
1: quand il était ministre de l'Intérieur. Quand il était et, ministre de, de l'Intérieur. quand je venais de la Cour des comptes, j'étais le budgétaire. Ah bah, oui, enfin, on, ça, a, on a toujours voilà.
0: besoin euh, de, de, de budgétaires très importants parce que dans les ministères, évidemment, euh, les budgets, c'est quand même le nerf de la guerre. Vous écrivez euh, des euh, ouvrages euh, qui euh, ont quand même beaucoup pour thème euh, les, le rapport à la Bible
1: oui, les deux, derniers, les deux derniers étaient vraiment sur ce sujet-là, puisque chez Odile Jacob, donc encore, oui. encore un voisin, euh, voisin. Euh, j'ai publié un livre sur la, le, la, une lecture politique de la Bible et un autre sur l'éternité des Juifs. Quelle est la raison Juifs. qui fait que ce peuple, malgré tout ce qui était fait pour qu'il disparaisse, n'a pas disparu En un mot ah, ah, c'est quand même 250 pages à, à résumer. Ah mais bah, il faut y avoir... euh, alors, pas un mot, mais trois. <rire> euh, puisque le, le livre est autour de trois grandes parties. Euh, la première, c'est sur la conception que ce peuple a de lui-même. C'est un peuple famille. C'est un peuple qui veut mmh. subsister comme, comme, comme une famille veut subsister. La deuxième est sur les valeurs. C'est un peuple qui, pendant toutes ces millénaires d'exil, a su qu'il devait revenir pour créer une société plus morale, pour créer une société mmh. conforme aux, aux valeurs de la Torah. Euh, et la troisième, c'est le rapport très particulier qu'a le peuple juif avec, avec l'Éternel, euh, qui est différent des religions ouais. des autres peuples, euh, voilà. quelquefois plus ironique, quelquefois plus, euh, plus libre finalement.
0: Donc lisez euh. aussi... Euh, « L'éternité des Juifs euh, » d'Arnaud Laferrère, euh, un de vos prédécesseurs euh, dans ce plateau, euh, le, le metteur en scène, comédien, euh, euh, écrivain de beaucoup de pièces de théâtre d'ailleurs, euh, Caron, euh, a évoqué euh, ce sujet autour, on l'évoquait tout à l'heure hors antenne, du livre de Kessel, « Reportage euh, en Israël ». Et il euh, y avait un élément euh, qui transparaissait aussi, c'était ce rapport... Singulier à la Terre, mais la Terre en tant que porteur aussi de plein de, 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 de valeurs. De valeurs.
1: C'est une Terre qui est un objectif plus qu'elle n'est une origine. Euh,
0: voilà. Alors, vous venez nous faire découvrir euh, Bruno Rocher. Bruno du Rocher, Rocher, Rocher pardonnez-moi, dont le nom, euh, l'absurde d'ailleurs révélateur, parce que vous allez sans doute revenir sur l'origine oui. euh, aussi euh, de son nom, puisqu'il euh, s'appelait euh, Kaminski.
1: Il s'appelait Kaminsky, mais, mais même ce nom était le début finalement d'une quête euh, métaphysique et d'une quête euh, existentielle. Il, il écrit « Je suis né le 4 mai 1919 de parents qui n'existaient pas euh, ». L'histoire est, est la suivante, sa mère était une juive de Cracovie très bien intégrée, elle s'appelait Glutstein elle était médecin. Médecin quand
0: même à l'époque, une ne parlait femme pas médecin. Y... Voilà, on bon. parlait
1: des yiddish dans la famille, on parlait même... Un peu polonais, mais surtout français, pour montrer qu'on faisait partie de, de, de l'élite. Euh, et elle, cette jeune femme a eu un enfant d'un officier autrichien qui passait par là, euh, dont Bruno Du Rocher n'a jamais dit le nom, peut-être même ne le connaissait-il pas. Sa famille ne sait pas, mais il n'a jamais dit le nom de son père. Et sa mère a dit :« Je ne vais pas l'appeler Gleichstein. Ça pose quand même trop de problèmes. Je ne vais pas l'appeler von der. » On voilà. sait pas. Euh, parce que la famille autrichienne risque de venir le récupérer. Et donc, elle a tout simplement inventé une, une identité. C'est incroyable. A, elle a présenté l'enfant en lui donnant des parents qui n'existaient pas. Et le nom Bronisław Kaminski c'est un nom polonais euh, très typique. Polonais, catholique, même si... En fait, il y a quelques juifs qui s'appellent comme ça aussi. Comme ça, mais mais, euh, mais c'est un nom qui sonne très polonais. C'est Jean Dupont, c'est Patrice Martin, vous voyez, c'est l'équivalent. Ça veut dire c est, c est ça veut Bruno Durocher. Voilà, ça veut dire
0: Bruno du, du, du Rocher. Euh, c'est euh, un parcours absolument euh, incroyable. Alors, vous venez nous parler du livre de l'homme mmh. en tant que tel. Celui-ci, il est introuvable. J'ai dû aller euh, à euh, la maison d'édition euh, Caractère. Oui. Et c'est donc euh, vraiment un original. Que m'a passé Nicole Gallia euh, ça, euh, euh, fidèle compagne qui perpétue euh, la flamme euh, qui perpétue la, la, la flamme euh, de son euh, illustre euh, compagnon, euh, Marie. Euh, alors, euh, Kaminski poète, on le, on le décrit toujours, on dit c'est un poète, un écrivain euh, d'origine euh, polonaise, euh, mais un écrivain euh, français, qu'on a euh, d'ailleurs euh, surnommé très tôt le Rimbaud, oui. De la poésie polonaise, c'est incroyable.
1: Oui. Ah ben, L'histoire est incroyable. Donc cet enfant, né avec une identité façonnée de toutes pièces, il est élevé comme un Polonais catholique. Euh, sa mère ne lui dit pas qu'il est juif. Incroyable. Et il, il est élevé euh, dans des écoles catholiques. Euh, euh, et c'est sa tante... Un jour lui dit, mais tu sais, ouais. parce que l'adolescent commençait à tenir des propos antisémites, je disais, mais tu sais, toi aussi. Hein. Toi aussi. Attention,
0: euh, attention. Et, attention.
1: <rire> et commence euh, à ce moment-là. Beaucoup
0: d'antisémitisme, pardon de vous interrompre, en, en, en Pologne, on a oublié ça, mais euh, les années euh, 20, les années 30, et puis après, il y a beaucoup d'antisémitisme.
1: Bien sûr, donc on est dans la Pologne des années 30, euh, et commence euh, une période de révolte adolescente en effet, assez rimbaldienne. Ouais. Euh, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il parle de la révolte, il ne parle pas de la création littéraire qu'il a accompagnée. Ouais. C'est une autobiographie, mais c'est une autobiographie où manque peut-être l'essentiel. Bien
0: sûr, mais en même temps, ça donne envie. C'est une, hein. voilà. une porte ouverte. Le livre de l'homme, c'est une porte ouverte. les Et, autres et, ouvrages et sur on va en parler,
1: parce que je trouve que c'est une autobiographie ouais. à la fois aussi complète et avec des trous aussi fondamentaux. Les trous montrent ce qui est recherché. Au fond, toute la question de sa vie... Euh, et un, à mon avis, c'est un auteur majeur. Il n'a pas été canonisé euh, comme d'autres, oui. mais il était reconnu comme tel par les Français quand il est venu. Euh, donc commence en 1934, une période de révolte Tout d'abord, puisqu'il apprend qu'il est juif, il se rapproche du peuple juif. Ensuite, ça ne lui plaît pas. Après, ça a été refait sire à 15 ans, il, re, voilà, il, il, incroyable, hein. il repart euh, et il mène une vie de voyou. Euh, il vole, il va voir les filles, il échappe. Oui. Euh, voilà. Et en même temps, il écrit. Ouais.
0: Et premier ça, ouvrage à 17 ans.
1: Premier ouvrage à 17 ans, immense succès littéraire. Et en effet, les Polonais, c'est un ouvrage de poésie en polonais, et extrêmement bien accueilli. Et les Polonais disent, ça y est, nous avons notre Rimbaud. Voilà. Euh...
0: Et il va y avoir... alors. Quand on regarde, euh, et pour le coup, ça, on le perçoit en lisant le livre de l'homme. Quand on parcourt comme ça la vie de Bruno Rocher, on a l'impression que c'est une vie quand même d'épreuves. On va y revenir parce que les épreuves sont absolument incroyables. Et puis la lumière, et la lumière, j'imagine que vous allez y revenir, c'est les écrits et puis quand même ce lien absolument incroyable au spirituel. Oui. Euh, ce lien incroyable au spirituel. Alors, la première des épreuves, c'est il a arrêté par les Allemands et, d'une certaine manière, sa mère l'a sauvé en changeant euh, son nom. Parce qu'il oui. va à Matheusen, pardonnez-moi, oui. mais s'il euh, avait été juif... Euh...
1: Si les Allemands avaient su qu'il était juif, il n'aurait pas survécu. Voilà. Il a survécu six ans, je qu C'est quand même incroyable, il sera libéré en 1945. Six ans dans un environnement où les gens meurent tous les jours, on ne mange presque pas. Et, et on se et, dit, comment,
0: comment si Il y en a... a très peu qui ont survécu six peu,
1: ans. Très peu, mais même un an ou deux, c'était exceptionnel. Six ans, c'est vraiment exceptionnel. Je... Pense que c'est un record. Euh, et ça n'aurait pas été imaginable si les Allemands avaient su qu'il était juif. Il était considéré comme un prisonnier politique parce qu'il s'était opposé aux Allemands quand il était arrivé. Et c'est vrai que sa mère lui avait sauvé la vie, mais en l'espèce, quelqu'un d'autre lui a sauvé la vie parce que comme il était connu comme, comme auteur, on aurait pu l'identifier comme juif, pas par son nom, mais si on avait eu sa vraie identité. Et c'est au moment où il est arrêté qu'un des Polonais collaborateurs, hein, euh, oui. disons les choses qu'elles sont, mais qui le reconnaît, qui l'identifie, qui sait que c'est un grand auteur, lui donne des papiers avec encore un autre nom. Donc, il, est, il aurait pu avoir le nom de sa mère, le nom de son père. Il a eu le nom de parents qui n'existaient pas. Il a, il a un quatrième nom euh, dans les camps. Et il en aura un cinquième, évidemment, quand il sortira des camps et qu'il ira en France.
0: ira en France, donc... Vraiment, euh, bon, euh, ce livre est, est, est passionnant parce qu'il il nous fait goûter un peu de, 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 de tout ça. Alors, il va perdre toute sa famille.
1: Toute sa famille tout, meurt dans les camps.
0: Tout, toute sa famille euh, meurt dans les camps. Et alors, on se dit, mais pourquoi et comment, tout d'un coup, il décide d'aller en France et de devenir finalement un écrivain français, oui. ou en tout cas d'être euh, repéré, connu comme un écrivain euh, français
1: alors, il, il en parle hein, dans, dans le livre. Ce n'est pas tellement lui qui décide. Euh, il est récupéré par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge oui, enfin, a une institution en France. Un autre sont par euh, exemple, voilà. vous
0: voyez, en Israël ou dans bien un autre sûr, pays. Bien
1: sûr. Il aurait, pu, il aurait pu finir ailleurs. Alors, il connaissait la langue française depuis son enfance. C'était un signe de statut social euh, oui, qui, qui fait qu'il qu 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 parlait français depuis son enfance. Mais la France était aussi encore... Euh, dans les années 1940, un centre de la vie intellectuelle, un endroit bouillonnant, un endroit où on pouvait rencontrer Éluard, Aragon, Camus, Sartre.
0: D'ailleurs, il, il, il va les, les rencontrer. rencontrer et il les rencontre, rencontre tous.
1: Une fois arrivé en France, euh, il se lance, il parle aussi de cette passion qui le taraude, euh, qui est l'ambition. Donc, il parle très bien, un peu comme il parle de la passion sexuelle, un peu comme il parle de la révolte adolescente, c'est-à-dire d'expériences qui s'imposent à lui et à travers lesquels il va chercher son identité, mais qui ne sont pas des éléments de son identité, qui sont des éléments, finalement, de son expérience. Et comment passer de l'expérience à l'identité C'est tout, tout son trajet, c'est tout, tout, tout ce que raconte Olivier. C'est tout le ce, livre.
0: Ce, ce trajet. Euh, donc, Elmar lui dira, euh, vous êtes un des nôtres. Voilà. Alors, il faut dire que quand il crée les éditions caractères, peut-être pas tout dire, mais bon, quand il crée mmh. les éditions caractères, c'est une maison d'édition incroyable, quoi, parce qu'on a tous les grands qui sont là. C'est extraordinaire. Euh, c'est euh, Jean-Paul
1: Lamp, Ouvre incroyable. la porte, Gaston Bachel... il croise Gaston Bachelat, euh... Superviel, Superviel Chien. Éluard, Camus vient prendre un café. Enfin, on est dans les années 50. C'est incroyable. Et est... Euh, est... il est chef d'entreprise en oui. même temps, donc il découvre aussi oui. cette, cette dimension. Mais il a...
0: alors, il y a ceux qui, qui écrivent oui. euh, et qu'il va euh, éditer, et puis il y a ceux qui vont illustrer. Et on Absolument. a l'impression, alors, c'est tous les plus grands. C'est tous les plus grands. Voilà. voilà. Alors on,
1: euh, on a là, on a des dessins de Pablo Picasso alors ça c'est dans a...
0: dites peut-être ce que vous, pour, pour alors, les, les, le, les, éditions... les auditeurs qui ne regardent pas voilà. alors...
1: les éditions Caractères qui sont jusqu'à aujourd'hui dirigées par la, la veuve de Bruno du Rocher Nicole, Nicole On ont publié les œuvres complètes en quatre tomes oui. euh, de Bruno Magnifique, du Rocher hein et le quatrième tome qui est appelé Album comprend les décorations euh, les livres qu'il a publiés
0: C est, c est des, ce sont des petits bijoux. Je le dis parce que c'est une maison d'édition que que, que je soutiens euh, depuis des années. Euh, allez, allez, acheter euh, ces, ces, ces livres qui sont absolument euh, qui sont absolument magnifiques. Et les et alors cher Arnaud Laferrère. Mais alors on se dit c'est magnifique. Il a une maison d'édition. Les plus grands passent par là et ils retournent euh, en, en Pologne. C'est incroyable
1: C'est une erreur, mais c'est une erreur prévisible. Et comme toutes les <rire> erreurs prévisibles, il y a derrière également une pulsion. Je remets euh, dans la gueule du loup.
0: Il, a, il, a, il, a, il
1: accepte l'invitation de Carole Courilou, qui est à l'époque ministre de la Culture de Pologne, oh, de bien. venir en Pologne. Et puis, puis y a, vous savez ce que c'était les régimes communistes Donc on est il, en 58 On hein. est en 58 ouais. euh, Au moment où il est en Pologne, il euh, y a une purge. Son protecteur tombe. <rire> et les Polonais lui disent « Mais votre passeport français, il n'est pas valable. » Vous n'êtes pas français. <rire> Quand on vous l'a donné, on ne nous a pas demandé notre avis. Or, pour, pour accepter un changement de nationalité, il faut que la Pologne l'accepte. On ne l'accepte pas. Donc, on vous retire votre passeport français et on vous donne... Bon, vous êtes éditeur, vous êtes un homme de culture, on vous donne un petit boulot euh, euh, d'archiviste pour se charger de, la, de, 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 de gérer les euh, éditions édition populaires. Et donc, il passe cinq ans dans le communisme
0: Incroyable.
1: polonais sans pouvoir sortir, avec un petit travail administratif. Oui,
0: qui lui permet juste de survivre. Voilà, qui bon, permet Alors permet de
1: Pendant ce temps-là, le caractère <rire> fait
0: faillite. Évidemment. Euh... Et donc, il revient en France. Ça voilà. a été vendu. Enfin, les ah les biens ont été vendus, tout, 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 bon.
1: tout, tout, tout a disparu. Il revient en France, il réussit, il s'échappe en fait. Il est envoyé par la Pologne. Euh, la Pologne lui dit Vous connaissez la poésie, vous pouvez faire une anthologie des auteurs africains parce que le communisme et l'Afrique, c'est important. Ah ben, très bizarre. bien, je peux faire une anthologie des auteurs ouais. africains. Bon, on vous envoie en Afrique et là, il se réfugie chez un juif français qui voilà. était passage là, en disant hop, Voilà. Il revient
0: et figurez-vous que quand il revient, il va faire de la prison en France.
1: Ben oui, parce que dans l'intervalle, euh... caractère a fait. Alors le droit a un peu changé depuis, voilà. mais caractère a fait faillite, ah n'a ben oui, euh, pas pu honorer ses engagements, et donc un certain nombre des créanciers ont porté plainte, euh, et il est envoyé en prison en France euh, comme responsable euh, de cette faillite voilà. qui était considérée comme frauduleuse, qui n'était pas frauduleuse, il n'était juste voilà. pas là. Voilà. Mais et c'est bien.
0: son sont partis, euh, sont partis euh, aux enchères. Euh, vous allez nous lire dans quelques instants euh, un, un passage que vous avez. Euh, choisi, euh, Arnaud Laferrère, euh, sur sa relation au quartier latin. Euh, je ne savais pas, et donc je l'ai découvert grâce à vous, qu'on qu appelait euh, euh, Bruno euh, du Rocher, euh, alias Kaminski, alias, euh, etc. On l'appelait le prophète de la mouffe. <rire> Incroyable. Mais vous ne vous, sou
1: vous, vous souvenez pas, moi je me souviens de lui. Je me souviens de lui il y a 30 ans. Hein, mais moi euh... je ne l'ai pas connu. Euh, et euh, en effet, il avait... En vieillissant, il avait acquis une espèce de crinière blanche, de barbe blanche. Il avait sa
0: voix, m'a-t-on dit. Il avait
1: sa voix qui était extraordinaire, qui n'était pas du tout. Euh, qui, qui faisait encore bizarrement très aristocratique. Alors qu'il n'avait pas connu son père aristocrate Oui, mais, bon. mais il avait un peu cette attitude euh, des, des aristocrates de l'Europe centrale. Euh, et il était, bah, comme il travaillait, euh, rue de l'Arbalète. Euh, on, on le voyait dans les cafés du quartier. Moi, euh, j'étais étudiant, on a mal <rire> côtés, et... euh, tout et, à, voilà. euh, à côté.
0: Personnage voilà. tout à fait fascinant, tout à fait fascinant. Et, et vraiment, j'ai vraiment une pensée pour sa veuve Nicole Gallia. Euh, aujourd'hui parce qu'elle euh, essaye aussi de, de, de transmettre euh, tout ça. Euh, euh, alors, il disait, euh, quelques mots sur le spirituel avant euh, de passer oui. à la lecture, et, hélas de, de conclure parce qu'on on pourrait y rester des heures euh, avec, euh, avec vous qui donnez tellement envie de redécouvrir euh, Bruno de Rocher, merci encore. La poésie est un saut de Dieu dans l'univers. La poésie est un saut de Dieu dans l'univers et euh, on a l'impression... Quand on le lit, que quelque part tout part et tout revient au spirituel, même s'il ne parle pas de Dieu, il y a quelque chose. Il en dont... parle
1: rarement. C'est pas tout à fait vrai qu'il n'en parle pas, mais c'est rare. C'est généralement indi indirect. C'est généralement et, et c'est une histoire extraordinaire parce que on. On a quelqu'un dont la vie a été très dure depuis, depuis l'adolescence. Ouais. Pas, pas l'enfance, l'enfance plutôt protégée, mais depuis ouais. l'adolescence, vraiment extrêmement dure. Euh, la révolte adolescente, la vie de boyou, les, le, le, les camps, le, la, la, famille, la, la pauvreté, euh, la, la, fa famille, la, fa euh, la famille, etc. Emportée par la joie, etc. etc. Euh, et cette expérience extrêmement dure se mêle à une question sur l'identité. Qui, qui suis-je J'ai un nom qui n'est pas mon nom, j'ai ouais. été élevé dans une religion qui n'est pas celle de mon peuple. Euh, et au fond, pour résoudre cette question, il y a trois éléments qui interviennent et qui sont ceux dont justement, soit il ne parle pas, soit il parle de façon indirecte. Le premier élément, c'est la poésie. Et là, un de vos précédents invités avaient parlé de Proust, il y a quelque chose de très frappant qu'on retrouve aussi chez Proust, c'est cette notion que oui, il y a les gens qu'on voit, les gens qu'on croise, il y a leur expérience, mais ils ont aussi une essence. Ils ont une essence qui n'est pas visible, mmh. un élément un peu platonicien qu'on trouvait aussi chez Bruno Durocher. Derrière toute cette expérience, il y a une âme qui s'exprime dans la langue française, qui est encore une fois n'était pas sa première langue, mais qu'il maîtrise, qui est une, une française très précise et, et très douce à la fois dans, la musique de, mmh. non, dans, sa, dans sa musique. Euh, et donc c'est un premier, une première ouverture vers une vraie identité. Euh, le deuxième élément, en effet, c'est le judaïsme. Mmh. C'est le fait que euh, même s'il en parle peu, il progr... même si à l'origine, sa... son retour judaïsme quand il... quand il avait 15 ans, n'était pas motivé par des raisons religieuses, mais par des raisons de révolte, il a finalement découvert progressivement l'ésotérisme, la spiritualité mmh. juive. Et il a fini par avoir un enterrement de saints, de <rire> euh, voilà en, en, en Alors
0: j'ai beaucoup été frappé par la poésie un saut de Dieu dans l'univers, euh, avec l'idée que c'est euh, c'est un peu aussi la poésie quelque part, euh, une sorte de gardienne aussi de la conscience et d'antidote contre la folie humaine. On voit ça à chaque fois qu'on qu qu lit et qu'on parcourt l'œuvre de Bruno Du Rocher. Vous nous lisez. On arrive à la fin de l'émission. Euh, vous nous lisez un, un, un passage, cher Arnaud Laferrère.
1: D'accord. Euh, mais avant, je vais dire le troisième point, euh, qui était que qui, tu lui as permis de retrouver son identité. C'est le fait finalement de constituer une famille mmh. à 50 ans en France, avec Nicole, sa femme, ses enfants, euh, qui, dont il parle presque pas. et ouais. Justement, c'est ce qui ne parle pas, qui n'a pas entendu. Voilà l'extrait
0: le,
1: situé au moment où il a réussi à échapper à la Pologne. Où il, revient, où il revient vers Paris, Paris dont il était amoureux, Paris qui l'oppressait aussi, enfin il ouais. y, y a les deux. « Foule inconsciente, souviens-toi de ce passant, de son cri, de son œil tranché par l'angoisse. Il était parmi vous cet étranger, vagabond démuni de tout, sans papiers en règle, sans boutique, sans voiture, sans femme, sans argent, sans, sans. Oh le sang, le sang dans les veines, fleuve hurlant de soif. » Tuez ce type qui n'a pas pu trouver sa place dans la vie, qui est poursuivi par le malheur, avalanche d'épouvante, qu'il disparaisse, cet apprenti de clochard, qui ne sait même pas porter des loques, à quoi bon casser les jours comme des noisettes et mordre dans la chair de la fièvre La tristesse pousse comme un arbre. Quel cadavre nourrit ses feuilles Quelle pourriture fait grandir son tronc Tuer cet homme, défendez-vous de l'incendiaire. Pourtant, grâce à un ami, il put traverser la planche étroite du salut pour arriver de nouveau sur la rive de la vie et monter à bord d'un bateau pour cette fois-ci prendre le chemin du nord vers la France, maison de ses folles batailles, de son échec et malgré tout de son amour. Il traversait la Méditerranée en serrant la main de Don Quichotte et lui répétait sans arrêt « Ne me quitte pas, mon brave, j'aurai besoin de la force de tes bras et de ta pensée, prête-moi ta lance, donne-moi ton armure, car il faut que je sois fort ». Don Tichotte se penchait au-dessus de son visage et ne disait rien. Un pâle sourire se dessinait sur sa bouche, comme s'il voulait dire « je ne sais rien, je ne peux rien, je suis ton ombre
0: ». Merci infiniment Arnaud Laferrère. Nous arrivons au terme de cette, de cette euh, émission. Euh, sur euh, Bruno Du Rocher, euh, avec évidemment l'entrée euh, le livre de l'homme, mais euh, on a bien compris que derrière le livre de l'homme, c'est toute l'œuvre de, de, de Du Rocher qui nous aide à arriver euh, euh, à, sur la rive euh, de la vie. Mais euh, on y arrive euh, quand on fait preuve de beaucoup de résilience, comme on dit aujourd'hui. Et c'est aussi et surtout une des caractéristiques euh, de Bruno Du Rocher. Merci infiniment.
1: Merci Florence. À bientôt.